0: que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Mi nombre es Teresa y una semana más estoy aquí para acompañarte este ratito en tu cita diaria con Morfeo, porque dormir es una tarea ineludible y obligatoria. Para muchos es una pérdida de tiempo, aunque necesaria, y para otros es un auténtico momento de paz, de desconexión, de reset necesario para acabar el día y empezar el siguiente. Pero el caso es que dormir no siempre es fácil y aunque hay muchísimas formas de intentar coger el sueño, este podcast intenta aportar una un poquito diferente a las tradicionales. ¿Cómo? Pues creándote una rutina diaria en la que asocies el hecho de quedarte dormido a apagar la luz, cerrar los ojos y escuchar como alguien te lee un fragmento de un libro. Un libro que, lógicamente, no pretende entretenerte, sino todo lo contrario. Es por eso que lo que vas a escuchar en cita con Morfeo no serán libros que te espabilen y que hagan que quieras saber más de lo que cuentan y terminen desvelándote. No. O al menos esa no es su intención. Si fuera así, y lo que escuchas no te aburre, sino todo lo contrario, te interesa, te recomiendo que dejes el episodio para otro momento y que pruebes con otro, no importa si ya lo has escuchado antes. Esa es la magia del podcast. Tú eres quien decide cuándo, cómo y qué escuchar. Si ya has estado por aquí más veces, sabrás que los libros que suelo elegir no son demasiado actuales. En realidad, ninguno es de este siglo XXI, la mayoría ni siquiera del anterior. Son textos, para qué engañarnos, muy pasados de moda, tanto en su contenido como en el lenguaje. Y sin embargo, eso precisamente es lo que les convierte en auténticos sedantes naturales sin contraindicaciones aunque quizás sí que tengan un efecto secundario, puede que lo que cuentan, en su rareza y excentricidad, llegue a interesarte. Si es así, perfecto. En ese caso, escúchalo como si fuera un podcast cualquiera. Y si al final te ha gustado tanto como para querer leer el libro completo, ningún problema. Siempre puedes descargarte el texto entero en los enlaces que encontrarás en las notas del podcast. El de hoy es un libro que recoge unas cuantas biografías de hombres célebres, pero con la particularidad de que se centran solamente en los primeros años de la vida de esas personas. Personajes tan inmortales como Cervantes, Julio César, Lope de Vega, o el que he elegido para esta noche, Napoleón Bonaparte. Vamos a echar un vistazo a cómo era el todopoderoso emperador de Francia en su niñez, años antes de terminar pasando a la historia. Biografía infantil, o sea... La niñez de algunos grandes hombres, por don Joaquín Roca y Cornet, obrita para lectura o para servir de premio en las escuelas, adornada con trece retratos, censurada y aprobada por la autoridad eclesiástica, Barcelona. Librería de Juan Bastinos e Hijo, Editores, Calle de la Boquería, 1863. Napoleón Bonaparte. Nació el 15 de agosto de 1769 en Ayaccio, isla de Córcega, en la casa de su padre, Carlos Bonaparte. Es de notar que, en fuerza de la buena constitución de su madre, Leticia Ramolini, y de la firmeza de su carácter, había oído a oír misa la mañana misma del nacimiento de su hijo, que era el día de la festividad de la Asunción, y se vio precisada a volver a su casa inmediatamente, en la cual, no hallándose aún nada preparado, dio a luz al vencedor futuro en una cama provisional, cubierto con un pedazo viejo de un tapiz que representaba al héroe de la Iliada. Fue bautizado el niño bajo el nombre de Napoleón, santo oscuro que no había conservado renombre y aún había sido borrado del calendario, de suerte que su homónimo jamás supo el día en que debía celebrar la festividad de su patrono. Cuando el obispo que le confirmó le hizo preguntas acerca de esto, fue tan atrevido que le respondió sin turbarse que había un gran número de santos y sólo había 365 días para repartir entre ellos. El joven Napoleón recibió la educación sencilla y robusta común a los habitantes de la isla que le vio nacer. Su niñez Solo fue notable por aquella viveza de espíritu, aquella voluntariedad y aquel genio de nunca estar parado que distingue ordinariamente a los niños de una inteligencia y de una sensibilidad precoz. La familia de su padre pasaba ordinariamente el invierno en Ayaccio, en donde aún se conserva y se enseña, como juguete de belicoso presagio de Napoleón Niño, el modelo de una pieza de artillería de bronce del peso de treinta libras. Dejemos a la meditación de los filósofos la cuestión de saber si el amor que más adelante profesó a la guerra fue motivado por la posesión accidental de semejante juguete, o si lo eligió por instinto, o si la naturaleza de él, en armonía con su propio gusto, formaron una acción y una reacción recíproca, contribuyendo de acuerdo a fijar el carácter del guerrero. En la casa de campo Habitada en verano por la familia de Bonaparte, al pie de una roca, se ven aún los restos de un pequeño cenador, cuya entrada se halla casi cerrada por una higuera silvestre de grandes ramajes. Era aquel un retiro a donde iba Napoleón frecuentemente, cuando las vacaciones de su escuela le permitían venir a la casa paterna. ¿Cuánto trabaja la imaginación para formarse idea de las visiones que han debido pasar ante los ojos del héroe futuro de cien batallas en aquel sitio solitario y pintoresco? El conde de Marbeuf, gobernador de la Córcega, se interesó por el joven Napoleón y le hizo entrar en la escuela militar de Brienne, sostenida a expensas del rey para educar en ella jóvenes destinados al servicio de la artillería e ingenieros. Nada más conveniente para el genio del joven Bonaparte que la carrera de estudios que felizmente se le abrió. Su ardor por las ciencias abstractas se le convirtió en pasión y se agregó a la singular aptitud que tenía de aplicarlas a todo lo que pertenecía al arte de la guerra, al paso que su ambición natural y su deseo de distinguirse estimulaban el gusto por indagaciones interesantes en sí mismas e inagotables. Acostumbrados casi todos los sabios profesores de Brienne a estudiar el carácter de sus alumnos y aún obligados por los deberes de su destino a extender notas e informes sobre cada uno de ellos, hablaban de los talentos de Bonaparte y de sus progresos con admiración. La conducta de Napoleón entre sus camaradas era la de un joven estudioso y reservado que se dedicaba seriamente a perfeccionar su educación y que oía constantemente las ocasiones de perder su tiempo. Tenía pocos amigos y ninguno íntimo, no obstante, algunas veces, cuando a él le acomodaba, ejercía una grande influencia sobre sus camaradas. Y cuando se trataba de poner en ejecución algún plan formado de acuerdo entre ellos, casi siempre era él el escogido para dictador de aquella pequeña república. Bonaparte, en un invierno, aconsejó a sus camaradas que construyesen un fuerte con la nieve Defendido regularmente con fosos y baluartes según las reglas de la fortificación. Todos, de común acuerdo, admiraron los grandes medios que había desplegado el joven ingeniero en los trabajos de su profesión, y el fuerte fue vivamente atacado y defendido por los alumnos que se dividieron en dos bandos, hasta que el combate se acaloró tanto que los superiores juzgaron conveniente publicar una tregua. El joven Bonaparte dio otra prueba de su destreza y de su carácter emprendedor. Había una feria anual en las cercanías de Brienne, a la cual tenían la costumbre de ir a divertirse, un día, los alumnos de la escuela militar. Pero a consecuencia de una disputa que se había suscitado entre ellos y los habitantes del país, o por cualquier otra causa, los maestros del colegio habían decidido que los alumnos no podrían salir el día de la feria de sus patios que estaban cerrados por un muro. Los alumnos, sin embargo, bajo la dirección del joven corso, habían ya formado una trama para aprovecharse del acostumbrado día de recreo. Habían minado el muro que circundaba el paraje destinado para sus ejercicios. Con tanta destreza y con tanto sigilo, que su operación pareció completamente ignorada hasta la mañana del día de la feria, que una parte de la tapia se vino al suelo repentinamente y proporcionó libre paso a los alumnos encerrados, que se aprovecharon de él inmediatamente para echar a correr al punto prohibido pero aunque en esta circunstancia, y acaso en otras, haya Bonaparte mezclado con los rasgos del carácter habitual de la juventud, el genio inventor y el talento de mandar a los demás, por el cual se distinguió en adelante, su vida, sin embargo, en el colegio, fue en general la de un estudiante serio y retirado, que adquiría con su buen juicio y recogía en su memoria aquella admirable cadena de vastas combinaciones, por medio de las cuales se halló después en estado de simplificar las empresas más difíciles y complicadas. Su maestro de matemáticas hacía vanidad de su joven isleño, que era la gloria de la escuela y los demás maestros suyos en las ciencias tenían las mismas razones para estar muy satisfechos de su discípulo. Bonaparte hizo menos progresos en el estudio de las lenguas. Nunca pudo llegar a escribir correctamente o con ortografía el francés, mucho menos las lenguas extranjeras. Y los maestros de Brienne no tuvieron motivo alguno para vanagloriarse de su discípulo en este género de estudio, porque toda la energía de su alma se concentraba en las indagaciones científicas de su profesión, y no le quedaba tiempo o no tenía inclinación a los demás estudios. Aunque italiano de origen, Bonaparte no tenía gusto decidido por las bellas artes, y su género de composición le inclinaba, al parecer, hacia lo grosero y enfático. Hacía siempre uso de las frases más exageradas, y así es que sus boletines rara vez presentan aquellos rasgos sublimes, que están fundados en la nobleza y en la sencillez de las expresiones. A pesar de la calma exterior y de la reserva de su conducta, el que se hallaba destinado a tan grandes cosas principiaba ya a sentir, cuando aún no era más que un alumno de la escuela de Brienne, aquella ambición de honores y aquella aversión a lo oprobio, o en otros términos, aquel amor inquieto e irritable de gloria, que es el aguijón de las empresas extraordinarias. Las chispas de este carácter de fuego se dejaron ver algunas veces. En una ocasión, un superintendente rígido, impuso al futuro emperador, por alguna ligera falta, el castigo de ponerse un vestido de penitencia, de no concurrir a la mesa de los alumnos y de comer aparte. Padeció tanto su orgullo que tuvo un ataque de nervios muy violento, enfermedad a que estaba sujeto, a pesar de su robusta salud, cuando sufría alguna fuerte contrariedad. El padre Petrol, su maestro de matemáticas, se dio prisa a librar a su discípulo favorito de una corrección que tanto le había afectado. En el año 1783, no teniendo Napoleón Bonaparte entonces más de catorce años, fue elegido por Messier de Queralio, inspector de las doce escuelas militares, para ser enviado a la de París, aunque no tenía la edad requerida para completar en ella su educación. Debió este favor a la precocidad de sus progresos en las matemáticas y a la perseverancia de su aplicación al trabajo en la escuela de París, obtuvo notas tan favorables como en Brienne. Entre las diferentes tertulias a que concurrió, frecuentó la del célebre abate Reinal, y fue admitido en su tertulia literaria. Su gusto no se hizo más puro, pero su ardor por todo género de estudios se aumentó considerablemente y a pesar del número de obras que leía todos los días, le bastaba su memoria para retenerlas, y su discernimiento había adquirido la suficiente madurez para clasificar y poner en orden los conocimientos que adquirió entonces, de un modo que pudo recurrir a ellos durante todo el curso de su vida activa. Plutarco, era su autor favorito y supo acomodar a él tan perfectamente sus opiniones y sus ideas habituales que Paoli hizo un día la observación de que este joven era de un carácter cortado a la antigua, parecido a los héroes de Plutarco. Pues esto ha sido todo por hoy. Si aún estás escuchando y sigues sin pegar ojo, no te desanimes. Como cualquier otra rutina, esta de dormirte con una historia también necesita su rodaje. Llegará, no desesperes, por favor. Y recuerda que dentro de siete días, si nada se tuerce, tendrás una nueva entrega de cita con Morfeo. Si esta es tu primera vez aquí, recuerda que tienes otros 23 episodios por escuchar y, quién sabe, quizás 23 libros interesantes por descubrir. Sea como sea, muchísimas gracias por estar ahí. Que tengas una estupenda semana y hasta el próximo domingo. Dulces sueños. Chao.